1: Cristo reventou braços apertos
2: sobre a do lado, do lado,
0: do lado, 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 lado, do lado, do
2: lado, do Hoje é quinta-feira, 8 de outubro de 2020. Meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao episódio 169 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio Ernesto Guevara, acompanhado dos panelistas com desfalques. Porque o nosso convidado tem probleminhas aí com fuso horário, pegamos nosso amigo Caio Belandi numa reunião de trabalho e ele não pôde estar presente. Olá, Fagner Torres.
1: É, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para ser rapidinho sem mais delongas na minha apresentação eu só quero dizer o seguinte eu quero parabenizar na verdade três colegas de profissão três jornalistas da grande mídia é, que muitos muito me surpreenderam na última terça-feira a ouvindo o programa de rádio né eu, eu precisei sair de casa de carro né e fui ouvir programa de rádio da Rádio Nova Manhã FM, né? E Rádio Nova Brasil FM, perdão. E o programa que se chama Nova Manhã. Os apresentadores Luciano Oliva, Mariana Godoy e Mauro Taliaferri. né? É porque que eu estou citando os três. É, fiquei feliz e, e, e surpreendentemente, é, surpreendentemente feliz pelo que eu ouvi deles numa matéria que se referia ao Donald Trump. Né? É, a matéria falava sobre essa questão da Covid-19 e o Donald Trump, né? e, e trouxe aquela, de, aquele, de, aquela declaração dele de que as pessoas não devem temer o Covid, que não devem paralisar suas vidas em função do Covid, que ele se sentia muito mais forte do que 20 anos atrás, esse tipo de coisa, né? que o Covid não era perigoso, etc. E tal... E pela primeira vez eu tive, eu não sei se eu ouço pouco rádio ou se realmente é raro, mas eu acho que é raro, pela primeira vez eu vi é, três é, âncoras de um jornal é, matinal, numa rádio grande aqui do Rio de Janeiro, é, falando o que deve ser dito, dando os nomes com todos os seus adjetivos possíveis, né? Falaram que o Trump é um político mentiroso, que ele usa da mentira e da desinformação para poder governar, que ele tem exemplos de extrema-direita ao redor do mundo que se utilizam do mesmo argumento para poder governar. Disseram que a população tem sim que ter medo da Covid-19, porque mesmo o Trump tendo o tratamento de que ele tem no Hospital Militar de Washington, mesmo assim, as pessoas estão sujeitas a morrer. Afinal de contas, no Albert Einstein morre gente, no Copa Dó morre gente, no, no Copa Star morre gente, enfim, em todos os hospitais de rico também morre gente. Então, pela primeira vez, eu vi três jornalistas se referirem aos políticos de extrema direita como mentirosos, né? é, como pessoas que se utilizam da desinformação para poder enganar a população e obter resultado eleitoral. Inclusive foi dito que o Trump, além de ser um mentiroso quanto mais, ele está num período em que a mentira fica ainda mais aflorada que é o período eleitoral. Né? Que ele precisa mentir como nunca para poder se, se manter no poder. Então, como eu fiquei surpreso enquanto eu dirigia, eu falei, caramba, até que enfim estão dando nome aos bois, estão né? chamando as coisas pelo aquilo que elas são. Né? É, então, por conta disso, fica aqui o meu, meu parabéns a esses três profissionais da rádio Nova Brasil FM. Vou repetir o nome deles. O Luciano Oliva, a Mariana Godoy e o Mauro Taliaferri, que chamaram as coisas pelos seus verdadeiros nomes na última terça-feira. Espero que isso passe a ser uma regra no jornalismo nacional, que a gente pare de utilizar eufemismo, né? pare de esconder a verdade como ela é. Se o Trump é mentiroso, tem que chamar como tal. Se o Bolsonaro é mentiroso, temos, temos que chamar como tal. É, acho que só assim a gente vai voltar a ter mais credibilidade perante a opinião pública, é, enquanto jornalismo profissional. então Dito isso, é, desejar também boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Espero que o papo seja bom.
2: Bom, eu também, já que parabéns para jornalista, queria dar parabéns para o jornalista da Deutsche Welle, Tim Sebastian, que fez uma entrevista com o Mourão, que desnudou qualquer tipo de verniz democrático, verniz ponderado, que o Mourão tenta se pintar às vezes com a ajuda de muitas relações públicas, né? de muito social media dele. Ele, A entrevista que ele deu para a Deutsche Welle mostra bem o tipo de, de gentinha que ele é, e aí o Tim Sebastian foi muito preciso na sua entrevista, ficou em cima do cara o tempo todo até ele cantar.
0: Olá, Daniel Soares. Bom dia aos colegas desta mesa virtual, bom dia à convidada e ao convidado, e bom momento a todos que nos ouvem. Vamos ao programa.
2: Então vamos. Mas antes disso, a vinheta da propaganda. Agora os reclãs do lado B estão no formato vinheta para facilitar a a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então vamos ao que importa. O 20 do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional Lado B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vesteesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa. O segundo recado muito importante é Participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra do Rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay temos o prazer de receber no lado B do Rio Virtual os autores do livro 10 histórias para tentar entender um mundo caótico. Ruth Manos, olá Ruth. Ó,
3: oh, vocês é que eu tava tímida, eu tava querendo começar assim com um pouco mais de cuidado, entendeu, eu sou paulista. <risos> então, eu vou, eu vou com cuidado no Rio. Desculpa, gente, eu tava agradecendo, tô feliz por estar aqui, obrigada pelo convite, acho que vai ser é uma conversa super Super bacana para todo mundo. E o Jamil Chad.
2: Olá, Jamil.
4: Salve, meu caro. Muito obrigado aí pelo convite. Uma vez mais com vocês. E, e insisto na, na, na minha tese, é, que eu, eu acho que é muito mais do que uma tese. A, a presença de vocês no ar
2: é, faz bem para todo mundo. Muito obrigado e vamos seguir. O mundo, de fato, está caótico. E muitas teorias vêm à tona para explicar tanta conturbação. Desde a lógica de Gramsci, de estarmos em um interregno, onde o velho já morreu e o novo ainda está por nascer, até visões mais religiosas, que vivemos os fins dos tempos e toda aquela coisa do arrebatamento. Então, Ruth, eu te pergunto, quais são para vocês, nesse livro, os pontos centrais para entendermos esse mundo atual?
3: Então, a gente teve esse debate, eu e Jamil, né? quando a gente estava escolhendo aí o, o nome desse bebê, a gente estava com muito, muita dúvida sobre o termo caótico, né? Porque sempre foi, sempre esteve caótico. E, e acho que, né, se a gente for olhar, por exemplo, para a Idade Média, a gente acha até que não está tão caótico assim. Mas está difícil. Está difícil estar está em transformação. E acho que aí, quando chega a pandemia, a gente se depara com, com uma panela de pressão onde foram jogados assuntos que já eram urgentes, já eram complicados, já eram tensos e que agora são inevitáveis, né? Então, a gente elegeu 10 tópicos para contar 10 histórias em lugares inusitados do mundo, para falar sobre felicidade, sobre corrupção, sobre saúde, sobre violência, sobre meio ambiente, desigualdade, amor, racismo, desigualdade. né? E quando eu falo de felicidade e de amor, acho que a gente fala muito distante do, do discurso de Miss e muito próximo do discurso de que isso precisa ser política, política pública isso precisa ser pauta de Estado.
1: Vamos lá, eu posso perguntar ao Ciso?
2: Ué, estava esperando já o tradicional pergunta do Fagner depois da minha, já estava já aqui já só
1: esperando. Então, beleza, eu vou, vou no Jamil. É, Jamil, você está em, em Genebra e eu quero continuar ainda em Donald Trump, já que falei sobre ele na abertura, é, queria trazer ele para o nosso debate aqui com relação ao livro. né? queria que você falasse se você como um observador né um observador dos mais competentes que a gente tem na mídia brasileira você estando em genebra há tanto tempo é, também tendo passado um, um tempo nos, nos Estados Unidos queria que você dissesse sobre Donald trump eu vejo muito uma expectativa até certo ponto positiva de algumas pessoas de alguns analistas né da população de uma maneira geral, Olhando com muita atenção as eleições, as eleições dos Estados Unidos e a possibilidade de perda do, do mandato do, do Donald Trump para o Joe Biden. Né? Queria que você falasse, como você trata de felicidade também no livro, se você acha que o mundo estando hoje, o Estado que está, a gente com pandemia, com crise econômica, com uma crise de empatia, com uma crise de solidariedade, com é, as palavras parecendo que gan estão ganhando novos significados, né? a palavra liberdade perdeu completamente o significado real, a verdade, né? a gente, eu me sinto muitas vezes como se estivesse numa guerra, né? e na guerra a verdade é a primeira a morrer, e eu percebo isso, né? parece que as palavras mudaram totalmente de significado. E eu queria que você dissesse, você como um observador, um cara que está nisso há muito tempo, se você compartilha da, da, da ideia de que Donald Trump perdendo a eleição, a gente possa voltar a viver. Eu não digo na normalidade, porque como vocês mesmos disseram, como a própria Ruth acabou de falar, a normalidade nunca existiu mas com um mínimo, com um mínimo de respeito, eu diria, à, à verdade, à própria verdade, o um mínimo de respeito às instituições, o né? um mínimo de respeito ao significado das palavras, se você acredita nisso ou não, ou você acha que é, uma eleição não determina, mesmo sendo a eleição da principal potência econômica e militar do planeta, uma eleição não não muda o cenário de caos que a gente vive, inclusive semanticamente, linguisticamente, vamos dizer assim?
4: Meu caro, eu acho que essa pergunta é extremamente importante, ela vai muito além das nossas fronteiras, mas também nos toca diretamente aí no Brasil. É, vamos lá, vamos por partes. É, eu, vou, eu vou começar pelo, pelo fim. É, eu acho que essa eleição... Ela é absolutamente fundamental para esse caminho que você disse. Mas ela não é suficiente. Vou explicar. vou explicar. Essa talvez seja a eleição mais importante em décadas para o mundo. Não para os Estados Unidos. Para o mundo. Por quê? Porque se houver uma vitória no campo Trump, não é só uma vitória da personalidade é, desse, desse presidente. É uma vitória de uma estratégia. É uma vitória de um método é, que coloca do lado, de lado é, a democracia, a verdade, é, a coesão social. É, isso tudo fica de lado. Né? É, é a vitória é, é muito mais do que a vitória de uma pessoa. É a vitória de um modelo extremamente perigoso. Então, esse em primeiro lugar. Agora, uma derrota dele, claro, é, também mandaria uma mensagem de que, olha, é, não, existe uma esperança de que as pessoas é, vão colocar um freio é, em toda essa mentira, já que você começou o programa com isso, faço questão de, de reforçar a tua, tua postura, porque acho absolutamente correto. É, então, você poderia ter um outro lado dizendo, de fato, é, basta. Não é possível que a gente possa é, viver numa situação como essa, com, com mentiras escancaradas, não é só uma manipulação da verdade, é uma, é, são mentiras absolutamente escancaradas é, e uma situação em que o objetivo é o poder, é, muito mais do que qualquer outro tipo de, de é, fator, poder internacional, no caso do, 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 da influência americana no resto do mundo, mas também o poder doméstico na mão de um grupo específico. Bom, por que, que eu digo que não é suficiente? Porque mesmo que haja uma derrota desse, desse modelo, não significa que o descontentamento internacional, que a crise da classe média, que a, a desilusão em relação à democracia tenha chegado ao final. Então, é, é, por quê? E aí vamos, vamos tentar entender. Nós vivemos aí dez anos é, aqui na Europa, também nos Estados Unidos, em parte no Brasil também, é, com o um modelo social sendo desmontado, né? completamente desmontado. Então, olha, é, 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 idosos, perdão, mas vocês trabalharam a vida inteira e, o, e agora a aposentadoria vai ser menor do que prevista. Perdão, trabalhadores, é, vocês que aí lutaram tanto por conquistar tantos direitos, agora esses direitos também vão ser retirados. Olha, perdão aí, pessoal, é, porque a saúde tampouco é uma garantia. Então, o, o que nós vimos é, nos últimos 10 anos. Por que, que eu falo 10 anos? Porque na, na crise econômica em 2008 e 2009, obviamente esse sistema já vinha de antes, mas em 2008 2019, sob o pretexto de salvar bancos, nós tiramos é, de uma parcela gigantesca da população mundial. E aí você fala, calma aí, é, e, e esse pessoal não reage? Bom, reagiram. Só que reagiram de uma forma manipulada. Né? É, reagiram dizendo, olha, essa elite eh, não me representa, esses partidos não me representam, e, portanto, eu vou buscar soluções. Ao buscar as soluções, foram, obviamente, eh, sequestrados, eh, de uma certa forma, por essas mentiras e por esse plano que é diabólico, se a gente poderia colocar, eh, mas ele foi muito eficiente. Então, eh, derrotar o Trump é uma, uma parte da história. A parte que, não, que vai precisar ser resolvida ainda é a parte da democracia e como é que como que isso ou não basta uma eleição para ter democracia claro que não né a democracia a, a, a eleição é uma parcela da história é, democrática de um país se a democracia nunca chega a bairros inteiros a comunidades inteiras é, não adianta você ir lá e perguntar você acredita na democracia onde qual né? a, a, a minha escola não tem água e nem pia você está me perguntando se eu acredito na democracia. Então, essa questão vai precisar ser resolvida para que a gente possa evitar uma nova eleição de um Trump ou de qualquer outra pessoa com essa mesma é, é, visão é, em outros lugares do mundo, inclusive na América Latina e inclusive no Brasil.
0: É, Daniel, falando aqui, a minha pergunta é para os dois autores, né? para a Ruth e para o Jamil. É, eu vi que o livro que vocês estão lançando também trata de, de questões de meio ambiente e a, se, se pudermos colocar a parte, né, a parte da crise sanitária que virou o mundo de cabeça para baixo, a gente vê também é, todo todo dia, toda semana no, no noticiário efeitos da, da crise ambiental se acelerando. Né? É, São Paulo teve essa semana a maior temperatura já já registrada, vivemos uma grande onda de calor no sul e sudeste brasileiro, queimadas no, no Pantanal e, se eu ficar enumerando aqui, a gente não acaba o programa. É, eu sou economista de formação, então, há quase 20 anos atrás, eu estudei economia, no matéria, algumas matérias de economia do meio ambiente, e que era, resumidamente, o instrumental neoclássico né, da economia, da ciência econômica, que geralmente presta, se presta à justificativa lógica de, de, de políticas é, do neoliberalismo, é, tratando de questão ambiental, valoração de, de bens ambientais, etc., que, bem ou mal, era uma espécie de adaptação da, do mainstream, da, da economia e, por, por consequência, da, das elites econômicas, à, à necessidade de, de medidas, é, mesmo que paliativas, para a questão do meio ambiente. E vimos aí, num, num crescendo né, desde... A, da Conferência de 1972, Rio 92, Protocolo de Quioto, etc. De lá para cá, a gente teve o governo W. Bush nos Estados Unidos, depois o Trump, o Bolsonaro no Brasil, o Brexit, e uma série de, de grupos políticos que se tornaram dominantes, é, ganhando votos, entre outras coisas, com o negacionismo da, da questão ambiental. Então, eu queria perguntar para o Janil, que com sua experiência de cobertura internacional e de frequentar é, fóruns políticos e econômicos importantes. E para Ruth, com sua experiência acadêmica e também de estar morando na Europa é, há alguns anos, é, como é que vocês veem o papel das elites econômicas nisso? né Porque a gente sabe que as elites políticas não estão descoladas das elites econômicas. É, Por que 20 anos atrás é, as elites econômicas pareciam é, incorporar é, elementos... De, mesmo que paliativos, para a crise ambiental nos seus modelos de negócio. E hoje em dia patrocinam campanhas e, e governos negacionistas pensando num lucro de curto prazo e que pode se tornar insustentável no médio e longo prazo.
3: Posso começar, Jamil? Pode, por favor. Daniel, enquanto você estava fazendo essa, essa pergunta, eu me lembrei muito de uma frase que o Antônio Prata escreveu em um texto recentemente, que na situação do Brasil a gente já tem uma certa dificuldade de dividir né, a, a, o país entre direita e esquerda, porque a, a divisão já se tornou uma divisão entre civilização e barbárie. E eu acho que, que esse assunto tem muito a ver com isso. Né? É, quando a gente fala de, por exemplo, direitos humanos, de direitos sociais, quando a gente fala de democracia, muito aquela coisa primeiro ano de faculdade de direito, né, que eu já fui aluna e professora... É, a gente não está falando de um pacote isolado de coisas, né? A gente não consegue olhar para direitos humanos como uma coisa, direitos fundamentais como direitos trabalhistas, garantias fundamentais, direito do meio ambiente. É, é por isso que a gente tem uma coisa chamada Constituição, né? É por isso que praticamente todos os países do mundo têm uma Constituição. Isso serve porque se a gente não tiver um, um pacote de base como estrutura social a gente não consegue falar em assuntos mais específicos depois. E eu honestamente acho que essas elites econômicas é, talvez não tivessem a noção de que as coisas estão atreladas umas às outras. Eu acho que no Brasil e nos Estados Unidos a gente consegue ver isso de forma muito clara agora o discurso, ele não consegue, né, especialmente na extrema-direita, ele não consegue ser democrático em algumas coisas e antidemocrático em outras, porque o pacote vem completo. Quando você está falando de racismo, de xenofobia, de machismo, né, de, de é, vetar essa emancipação das mulheres e vetar a ascensão social das pessoas, quando você está falando de tudo isso, você também está falando de um pacote que envolve a exploração, a exploração do meio ambiente, a exploração do trabalhador. Então, não existe uma forma da gente olhar para os assuntos de forma isolada. E eu acho, sinceramente, que essas elites econômicas demoraram um pouco para se dar conta disso. Né? Que se a gente quer melhorar a questão ambiental, né? é, a gente não pode dissociar isso de certas é, movimentos progressistas em relação aos trabalhadores, de combate à desigualdade, tudo isso faz parte de um mesmo contexto. Então, quando você menciona aí os 37 graus em São Paulo, tem muita gente que gosta de pensar que isso é uma coisa isolada e achar que isso não tem nada a ver com as queimadas no Pantanal. Então, é, eu acho que enquanto as pessoas não entenderem que o raciocínio é conjunto, e que sim, falar sobre meio ambiente é falar sobre igualdade, falar sobre economia é falar necessariamente também sobre emancipação, e por aí vai, que é muito o que a gente busca com o livro, eu acho que a gente não consegue mesmo dialogar, né? Não dá para achar que, que as coisas podem ser vistas de forma ramificada, é uma coisa só.
4: É, eu acho que a Ruth tem, tem total é, razão no, no, na forma que ela coloca, eu só queria incluir um outro aspecto nessa história, que é uma percepção que eu tenho conhecendo essas multinacionais e, principalmente, como elas lidam aqui no sistema ONU eh, com essas pressões. Há 20 anos, como você citou, eh, existia, eu acho, uma percepção das empresas de que eles poderiam fazer o que é chamado aqui de greenwashing, né? é, que é, vou mudar meu site... É, vou fazer umas coisas é, mais é, é, cosméticas né, em termos é, ambientais mas eu não preciso mudar é, o, vamos assim, a, o meu sistema de produção eu não preciso é, ir buscar novos fornecedores de matéria-prima eu não preciso romper é, com o esquema de produção que eu tenho e muito menos com o de consumo descartável nisso nada precisa ser feito eu posso só, por exemplo, plantar umas árvores, eu posso de vez em quando limpar alguma praia em algum lugar no mundo e, e ajudar a fazer a publicidade em, em volta disso, é o que eles chamam de greenwashing né, aqui. e é, 20 anos depois você tem uma percepção muito clara de que o sistema está esgotado, que não tem isso, a gente coloca bastante claro no livro né, é, é, Ruth, que a a era do mundo infinito acabou. Está né? muito claro que o mundo é finito, que tem um limite de recursos, que tem um limite de produção, que tem um limite do que a gente pode fazer é, em relação ao planeta. É, e aí, é, uma reforma disso, meu caro, uma reforma disso vai exigir é, muita transformação da indústria, do setor econômico, e aí eu até me pergunto, não sei, isso é uma, 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 uma avaliação, será que toda essa questão aí de, de, de fazer, como fazem no Brasil, de linkar é, o, os ambientalistas à esquerda, para dizer, olha, isso é coisa da esquerda, esse negócio de ambientalismo é coisa da esquerda, não seria uma, uma espécie de proteção dos setores para dizer, olha, vocês não querem vocês não querem o comunismo aqui, né? É, basicamente tentando ligar uma coisa com a outra para é, frear, né? para dizer, olha, qualquer coisa além disso já é um outro sistema. E nesse outro sistema, olha, é, de repente você vai ter que compartilhar sua casa com outra família. Né? Então, dizer, eu estou exagerando nisso, mas é um pouco para criar essa, essa noção. É, eu vejo uma, uma situação bastante é, de, 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 uma, de uma encruzilhada bastante importante por isso, porque hoje você tem uma percepção claríssima de que é, o modelo está esgotado. Agora, o que vai vir é, vai depender, claro, é, da reação é, é, de governos, mas vai também depender da reação, como a Ruth falava, é, dessa percepção, dessa conscientização é, da, do consumidor, da, da, das populações. É, eu, eu, vejo, eu vejo uma parcela aqui dos europeus, pelo menos, principalmente dos mais jovens, dizendo que o, o, o euro deles, o, o, um euro, o que seja, dez euros, é um equivalente a um voto. Né? É, ou seja, eu vou votar nessa empresa, eu vou votar nesse modelo quando eu compro um produto. É, eu, ou eu não voto nesse modelo quando eu, eventualmente, promovo um boicote. Então, tudo isso faz parte aí de uma encruzilhada bastante, bastante fundamental, eu diria, na história.
2: Bom, é, bom, acho que tem uma pergunta aí quicando que eu não vou conseguir deixar de não fazer. É, bom... Você falou em reforma de um modelo que é, obviamente, né, um mundo finito e uma... Vivemos em um mundo finito e nós temos aí um, um sistema econômico que prevê o crescimento infinito, que é o capitalismo. E como já disse o professor Alisson Mascara, a única ética do capitalismo é a acumulação. Então, me parece que o capitalismo é completamente incompatível com o mundo futuro. Até porque, se a gente pensar, é, se a gente olhar para os dados e tal, a austeridade econômica ela serve a nenhum outro propósito que não seja a recomposição das taxas de lucro dos grandes capitais. Então, eu pergunto para vocês dois, é, existe ainda um futuro para o capitalismo?
4: Vamos deixar a advogada responder, porque senão eu sou
3: preso. <risos> Você sabe que, ó, eu não, não vou dizer que eu tenho uma resposta para isso, acho que nenhum de nós tem, né? Mas essa, essa sua observação me fez lembrar muito do último livro do professor Boaventura de Souza Santos, né? A Cruel Pedagogia do Vírus, que acho que vale muito a pena, quem não leu é pequenininho, é, e que ele fala que existe uma tríade, né? Capitalismo, colonialismo e patriarcado, é, que um não sobrevive sem o outro. Né, especialmente o capitalismo não sobrevive sem o colonialismo e o patriarcado eu acho que a gente está no momento em que a gente está sendo muito confrontado em relação a isso é, o colonialismo eu acho que é um tema que nunca pode sair da nossa cabeça né? nunca pode sair da mentalidade para mim morando em, em Portugal isso é muito fácil não perder de vista é, a existência disso como um, um verdadeiro norte em todas as relações internacionais Jamil vê isso todo dia, né? A cultura colonialista, ela domina o mundo. A gente se esquece que esse mundo é guiado, sim, por, por colonialismo ainda hoje. Então, eu acho que quando a gente está falando de tentar promover certas mudanças, uh, sempre vai haver uma resistência profunda. Se a gente... O, o, o capitalismo consegue sobreviver com um mundo finito... Acho que não, mas tenho certeza de que o capitalismo não consegue sobreviver sem essa mentalidade colonialista, porque quando a gente está falando de colonialismo, a gente está falando de extrativismo de um modo geral. E o extrativismo não tem a ver só com questões ambientais ou com questões de riquezas naturais, o extrativismo é uma mentalidade, né? A gente é extrativista em relação a empregados, por exemplo, eu que sou advogada trabalhista, a gente quer tirar das pessoas o que elas têm. Então o capitalismo precisa do extrativismo, né? e o capitalismo precisa também do patriarcado, que é o que eu e tantas mulheres e, né, felizmente, tantos homens vamos tentando derrubar um pouco em termos de estrutura. Ou seja, tudo que se coloca, se a gente for olhar, por exemplo, não sei se vocês assistiram The Politician, a série na Netflix, que eu acho sensacional, é, tudo que a gente vê nas pautas dessas novas gerações, né, da molecada jovem com 18, 20 anos, é, quando eles falam em meio ambiente quando eles falam em combate ao machismo quando eles falam na comunidade LGBTQI, quando eles falam em tudo isso a gente está falando em derrubar sim o patriarcado, a gente está falando sim em derrubar o, o, o colonialismo e eu acho que aí, como o professor Boaventura diz, o capitalismo não tem como continuar
4: é, eu, eu acho, eu, só para completar é, é um momento que é uma redefinição, eu não acredito eh, talvez do, do, da forma tão eh, direta como a, a Ruth citou, eh, que seja um modelo que vai simplesmente se desfazer, porque, inclusive, eh, ele ganha eh, espaço mesmo onde as, eh, os, os governos oficialmente não não se chamam capitalistas. Né? Eh, mas o que eu acho, e é isso voltando àquela percepção inicial que a gente colocou, né, Ruth, eh, ou vai mudar ou os problemas vão ser muito grandes para muita gente. É, a pandemia, de uma certa forma, é um alerta, é um alerta de que a, a, a concepção de eu produzo para mim e vocês não precisam é, se preocupar, é uma, 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 uma ideia absolutamente é, deslocada da realidade, no caso de uma pandemia, porque, por exemplo, né, na, na questão da vacina, não, eu vou aqui com as minhas empresas, vou produzir, eu vou vacinar a minha população e ponto final. É, só que para você abrir o seu país ao resto do mundo e para que a globalização capitalista continue, é, como é que ficam aqueles outros que não estão vacinados né, e que vão entrar de volta no seu país? Então, mostra muito bem que é, existe um limite. É, eu não sei exatamente que modelo pode surgir. É, eu acho que seria... É, muito ousado da minha parte falar sobre isso, mas o que eu insisto, e acho que é uma parte que a, que a Ruth também vive aqui na Europa de uma forma muito clara, é que você não vai ter, você não vai ter paz social, você não vai ter é, coesão, você não vai ter uma comunidade enquanto a desigualdade prevalecer. É, e não é uma desigualdade é, né, é, relativa a uma desigualdade violenta, uma desigualdade é, que mata. É, nessa semana mesmo, eu, eu mesmo fiquei surpreendido quando recebi é, numa manhã aqui um, um relatório do Banco UBS, o um Banco UBS é um, um dos maiores bancos do mundo, é uma, um dos pilares da economia suíça, é, e o banco dizendo que durante a pandemia, escutem muito bem, durante a pandemia, o número de bilionários no mundo aumentou e o valor, a, a, a fortuna na mão dos bilionários no mundo atingiu um novo recorde. Você fala, bom, né, temos sérios temos problemas. Aí você olha direito o informe e você descobre que os, entre os setores que mais cresceram é, em termos de acúmulo de capital é, numa, na pandemia foi o da saúde. Ou seja, enquanto bilhões de pessoas... Tiveram sérias dificuldades para ser atendidos, para garantir lugar no hospital, é, você descobre que teve gente que lucrou e muito com essa situação. Né? Só para vocês terem uma ideia, é, uma ordem de grandeza, não lembro agora os números exatos. Antes da pandemia existiam aí cerca de 45, perdão, 47, até, esse número até me lembro, 47 bilionários do setor da saúde. Depois, oh, durante a pandemia, é, já são 150 os bilionários no setor da saúde. É, só para a gente também colocar no contexto, no mundo existem cerca de 2 mil bilionários. É, então, você vê aí que sim, a saúde dá dinheiro para quem, é, obviamente, explora. Aí, perdão, mas eu fico imaginando daqui a 20, não, talvez um pouco mais 50 anos, quando é, a história de 2020 seja contada. Olá olha, em 2020, 150 milhões de pessoas, segundo o Banco Mundial, caíram para um nível abaixo da linha da pobreza. O desemprego atingiu o recorde em vários países do mundo. O PIB caiu, no caso da América Latina, teve a maior queda em 120 anos. Os países ficaram endividados e não sabem quando vão poder pagar toda essa dívida. Enquanto isso, o número de bilionários aumentou tem alguma coisa muito errada nessa história, né? é, não preciso acho que continuar com isso. Vamos lá,
1: eu também agora tenho perguntas ao Fagner falando, tenho perguntas para os dois é, e já que a gente está falando de pandemia, é, eu queria seguir nessa toada. É, primeiro Ruth depois Jamil. É, Ruth, é, no seu livro, no livro, né, no livro que vocês dois escreveram juntos, você cita é, uma das histórias que você cita se passa no Vietnã, né? É... E assim o Vietnã, não preciso dizer ele ele quase nunca ele é pauta no Brasil, né? Ele só vai ser pauta no Brasil muito provavelmente quando acontecer alguma entre aspas alguma primavera ou algum tipo né de, de coisas dessas essas revoltas que a gente não entende ainda muito bem, acontecem no, em países que normalmente não saem nos jornais brasileiros, aí de repente eles viram pauta por aqui. O Vietnã, é, mas por acaso, nos últimos meses, desde que começou a pandemia, né, o Vietnã tem sido notícia, mas tem sido notícia do ponto de vista positivo, né, citando como um país que soube lidar muito bem com a questão da Covid-19, um dos países onde, onde se morreu menos, menos gente. Né? E é um país relativamente pobre, né? um país que até há pouco tempo é, vivia com uma guerra, com a intervenção dos Estados Unidos, há 50 anos. Né? É, outro exemplo de país que também né, só é pauta no, 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 nos, jornais, nos jornais brasileiros está é, aqui do nosso lado, no nosso continente, né? a, ilha, a ilha de Cuba. Mas também é outro país que foi notícia recente é, de que estaria lidando de maneira muito mais razoável com a pandemia do que as grandes potências mundiais. Né? É, eu queria que você falasse do ponto de vista de alguém que já esteve no Vietnã, né? a que você atribui né, esse tipo de notícia? É, o que você pode falar da sua vivência no, no Vietnã, que pode ser um indicativo de que leva a esses resultados? Né? Essa é a pergunta para a Ruth. E para o Jamil é o seguinte, eu vi uma entrevista recente do Jamil, onde ele diz o seguinte, quando acabar a pandemia, né, quando tiver a vacina e aí a gente é, tiver é, muito provavelmente livre entre aspas, é, desse vírus, a gente vai ter que sentar e conversar né, após tudo isso. A gente vai ter que sentar e conversar. A gente, a humanidade, vai ter que sentar. O que seria esse sentar e conversar
3: e como você acha que isso pode acontecer? Ô, Fagner, eu fico feliz com essa pergunta, porque eu tive uma conversa muito longa com a minha mãe, que foi comigo para o Vietnã recentemente, sobre isso. Né? Eu estive no Vietnã em janeiro desse ano, é a história mais recente que tem nesse livro, é, e acho que foi, foi uma das viagens mais significativas que eu fiz, né, eu brinco que, de tanto que nos jornais onde eu escrevo tinha comentário de, ah, vai para Cuba, comunista, eu tentei ir para Cuba, mas teve um furacão quando eu ia, então eu falei, ah, então eu vou para o Vietnã, né, já está ali no, na mesma pegada, mas, de fato, né, os tempos que eu, eu a história que eu contei não, não se passa especificamente em Hanoi, mas em Hanoi a gente vê, de fato, uma pobreza considerável, e aí eu acho que vai muito também da perspectiva de pobreza, né, porque tem muita gente que diz, ah, você chega em Cuba, é tudo miserável e tal, realmente, talvez, né, partindo da, da nossa ótica de privilégio, a gente acha aquilo a miséria, talvez se a gente tivesse a ótica de alguém que está no sertão do Nordeste brasileiro, a gente não achasse que aquilo é pobreza. Mas, enfim, é, o fato é que a gente está falando de Estados Socialistas e que a gente está falando, especialmente no caso do Vietnã, a gente está falando de um país que está na Ásia, é, obviamente. Mas o que foi curioso comigo foi que eu estive lá em janeiro, logo que a coisa começou a aparecer na China, né? Então, a gente teve até um, um certo susto com meu pai na volta, que teve falta de ar no avião, a gente falou pronto, né? Já era. Mas não, não era, felizmente. Agora... O que eu acho que a gente tem que pontuar, e é uma coisa até um, que eu estou trabalhando num capítulo da minha tese de doutorado, que se Deus quiser acaba daqui a dois meses, é, e na qual eu falo especificamente sobre direito internacional econômico do trabalho a gente precisa lembrar que a gente parte sempre de uma mentalidade, aí voltando na história do colonialismo, de uma mentalidade de que o nosso padrão ocidental, né, e é um padrão ocidental, europeu, branco e por aí vai, é, é o padrão do que está certo. E eu, na minha tese, se eu estou falando de direito internacional do trabalho, eu fiz muita questão de frisar que a mentalidade asiática, por exemplo, é muito diferente da nossa. Muito. E não existe um certo ou um errado aí. Eu acho que tem uma coisa aquele documentário dirigido pelo, pelo dirigido não, mas produzido pela produtora do Obama e da Michelle Obama, né, que é o da Fuyao Glass, eu vou lembrar o nome daqui a pouco, é, o American Factory, no qual eles falam muito, eles colocam muito esse contraponto de mentalidade dos chineses frente aos norte-americanos, e eu acho que a gente precisa entender que a disciplina que existe nos países asiáticos e aí eu não vou entrar no mérito de se a disciplina existe porque existe um estado autoritário ou não mas é fato que o comportamento é diferente, então eu acho que no caso do Vietnã a gente consegue olhar para um extremo sucesso né, no combate à pandemia, especialmente por considerar que a fronteira com a China é, eu acho que sim por haver uma autoridade reconhecida, que eu acho que é um dos problemas que a gente tem no, no Brasil, né, a gente na verdade não tem nem uma, uma autoridade a, a qual a gente possa seguir, e, e mesmo nas escalas menores, se a gente for olhar na, na, na esfera estadual, na esfera municipal, com esse Fla-flu, digamos, que existe no Brasil, existe uma falta de reconhecimento de qualquer liderança, né? As pessoas estão divididas e, muitas vezes, dentro dos seus municípios ou dos seus estados, elas também não acreditam nas lideranças locais. E eu acho que existia uma liderança forte ali e existia uma noção de compromisso coletivo, que eu acho que isso é uma coisa que a gente vê muitas vezes na Ásia e que, às vezes, falta... É, em muitos países ocidentais eu acho que o, o, a nossa principal característica brasileira né, que é de ter um jogo de cintura é, muito interessante, ela é ótima para algumas coisas, vide a nossa diplomacia né? a nossa diplomacia é bom, pelo menos era, né? não dá para falar mais nada no presente nos últimos três anos, mas era uma diplomacia respeitada é, era um país que sabia lidar né? basta ver as fotos na época do governo Lula, por exemplo, como Lula transitava muito bem entre países de posicionamentos muito diferentes, esse é o nosso jogo de cintura mas o nosso jogo de cintura também não faz com que a gente compre a quarentena e, e a gente viu o resultado Olha, é, é,
4: sentar para conversar é, aconteceria, na minha opinião, pelo menos em vários é, níveis, em várias camadas. É, a primeira delas, e a primeira delas, é, é, nas comunidades é, locais, ou seja, é, na Europa, por exemplo, na Espanha, que tem muito é, comunidades de vizinhos, né, associações de vizinhos, é, aqui na Suíça são os vilarejos, é, que sentam e de fato discutem e põem a votação muitas coisas é, eu sempre digo Fagner, aqui eu, eu sou estrangeiro não tenho passaporte suíço é, não tenho cidadania suíça e ainda assim é, o orçamento de Genebra eu recebo em casa para votar né? então é, isso para mim é democracia né? consultar alguém que mora na cidade mas não é cidadão sobre o que ele acha do orçamento daquele ano. É, eu não consigo imaginar é, um sinal mais claro na parte eleitoral, obviamente, do que essa consulta sobre esse orçamento. É, aí, é, por que, que eu digo isso? Porque, é, de fato, a, o engajamento político, é, repensar, não é a cada quatro anos na eleição presidencial. Repensar, sentar para conversar, é diariamente na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa rua, né? é, é, é disso que eu estou falando. Um pouco, é, Obama chegou a falar disso quando ele perdeu, ele não, né? Ah, que, na verdade foi uma derrota dele, mas quando a Hillary perdeu a eleição, é, ele fez um apelo, que era para que os jovens, principalmente os jovens, mantivessem ou se engajassem é, é, em termos sociais nas na, na, na suas cidades. Um pouco de uma tradução do que eu estou tentando dizer, que é um engajamento é, da, da, na, na, no destino da comunidade. Por quê? Porque a democracia, o que, que ela é? Ela é a promessa de que o futuro estará nas tuas mãos. Essa é, esse é o grande jogo da democracia, né? De, de, de eu saber, ou de eu pensar, ou pelo menos sonhar, de que o futuro da minha vida, o meu destino. Está nas minhas mãos ao tomar decisões coletivas. Não, não, da, não da versão. É, não estou falando da versão é, é, individualizada. Né? É, agora, é, por que, que isso precisa acontecer? Porque existe aquela percepção, muitas vezes é, alimentadas, inclusive é, pela imprensa, é ah, não, política é só para bandido, política é para quem quer é, levar um por fora. Política, basicamente criminalizando a política. Não, a política, é, basicamente, é um assunto de todos nós, até daqueles que falam, não, eu não discuto política. Ele já está discutindo política ao falar uma frase dessa. Então, em primeiro lugar, sentar para conversar é justamente nesse ponto é, mais básico de todos. Agora, também existe uma necessidade muito grande para que lá do outro lado, qual que é o outro lado? É longe, é, mas também tem uma relação muito grande que é uma eventual uma conversa entre governos, se, aí você escolhe se é o G20, se é o CDS, se é na ONU, se é o Conselho de Segurança, se são todos ao mesmo tempo, para dizer, olha, é, a pandemia mostrou a nossa fragilidade, a pandemia zombou da nossa cara, a, a, a pandemia é, fez as nossas, é, nossas bandeiras ficarem ridículas, né, porque ela obviamente não respeitou nada disso. E aí, é, continuamos assim, tudo bem? Ou existe alguma outra forma de organizar? Né? E, e, claro, o poder, a, a discussão do poder vai estar sempre presente, isso não, não resta nenhuma dúvida. Agora, é, quando todos é, sofrem, é, eu acho que é pelo menos uma oportunidade. Se isso vai acontecer, olha, é, é difícil a gente prever, é difícil prever o que aconteceria é, depois dessa eleição agora em novembro, mas eu acho que é uma necessidade. Não estou dizendo é, se ela é, vai ou não vai acontecer, mas essa é uma necessidade cada vez mais urgente. E, de repente, essa pandemia é um último alerta a algo muito pior. O que quer dizer algo muito pior? A própria OMS diz que sorte que esse vírus, é, relativamente a outras possibilidades, mata menos.
3: Agora, imagina
4: se ele matasse é, metade das pessoas que ele, que ele é, é, infecta. É, qual, qual seria a, a repercussão disso tudo? Então, é, de uma certa forma, de repente, isso é um alerta é, é, bem é, explícito para todos nós de que algo vai ter de mudar. Se vai acontecer, obviamente, isso é impossível dizer. É, no livro a gente cita, né, Ruth, é, uma espécie de é, novo pacto social, né, é, você é, estabelecer... É, perguntas, porque o livro Fagner e Daniel, inclusive é importante a gente colocar isso, o livro não é de receita né? é, não é, olha faça isso e seja feliz faça aquilo e seja é, rico, é, faça aquilo outro e resolva o problema da, da desigualdade, não, o, o livro traz perguntas né? então uma das perguntas que a gente traz é o seguinte até quando a gente aceita que um governo gaste mais em é, armas do que de saúde, até quando isso é permitido Uma outra pergunta o que, é que o que é que protege um país, são caças é, navios fronteiras patrulhadas ou são leitos de UTI né? são perguntas, eu acho que elas são válidas e vão continuar válidas por algum tempo
0: a resposta do Jamil deixa um gancho para a minha pergunta é, lá no que também é para os dois, para a Ruth e Jamil Lá no distante março de 2020, assim que que nós nos recolhemos em, em quarentena, quem pôde, né? é, muitos tinham uma visão é, até certo ponto otimista de que a, a pandemia recuperaria um, um certo consenso no na, na visão da importância do Estado né como como mediador e articulador de, de políticas públicas e, e resgataria uma noção geral das necessidades de laços de solidariedade entre a sociedade é, sete meses depois né, na prática quem, quem as classes mais privilegiadas geralmente ligadas a um trabalho mais intelectual que é que é mais fácil de fazer é, remotamente é, continua no seu, no seu home office pedindo pedindo iFood e entrega do supermercado e quem já tava, quem estava trabalhando precarizado e sem acesso à política pública, Continuou mais precarizado ainda, porque é, com menos opções de, de trabalho, indo para rua se arriscar para ser o entregador do supermercado de quem pode estar em, em home office. É, como é que vocês veem o, o mundo que, que vai sair dessa pandemia? E não estou entrando nem no mérito de como vai sair, né? se, se a vacina já vai permitir voltarmos a ter alguma normalidade, se teremos ainda ondas de, de abertura e fechamento de, de quarentena. Como é que o mundo vai sair disso e se a gente aprender alguma coisa, como disse o Jamil aí na OMS, OMS falou, se surgir daqui a alguns anos um, uma pandemia de um vírus de, de maior mortalidade?
3: Olha, eu, de um modo geral, não sou uma pessoa muito pessimista nem cética, mas nesse caso eu sou. Né, é óbvio, quando eu mencionei um pouquinho antes, né, as pessoas no Brasil que não ficaram de quarentena, obviamente estou falando de quem não fez isso por vontade própria ou por negacionismo e não das pessoas que tiveram aí que, que seguir a vida, né, é, por total impossibilidade de, de isolamento, inclusive isolamento dentro das próprias casas, né, casas que nem tem estrutura para comportar as pessoas que deveriam viver ali eu acho que a gente vai entrar num, num período violento, sinceramente. É, acho que a, a crise econômica, acho não, né, todos nós sabemos que a crise econômica derivada da pandemia está começando, ela não está terminando, né, não é porque a gente está de saco cheio dessa história que agora a gente está começando a entrar na reta final, não estamos nem na reta final do vírus em si, a gente aqui na Europa está vivendo muito isso, a nova alta dos casos... É, muito menos numa reta final do problema e eu acho que como sempre né quem quem paga pelas pelas grandes crises econômicas como Jamil disse né geralmente quem já era rico enriquece com esse cenário e quem já era quem já estava na linha da pobreza vai vai cair mais para baixo ainda mais para baixo e, e eu acho que a gente vai entrar num cenário sim de, de miséria e de aumento provável da violência legitimado pelo Estado no Brasil, né, então quando a gente ouve todo o discurso que foi, foi proferido pelo governo brasileiro, desde março até agora, né, passando por mil incoerências e, e toda a desinformação, a informação desencontrada, que é a tática de governo, desse governo, não tem erro, né, tem tudo é, estritamente bem pensado no que se diz e o que se desdiz depois, né, levar a população a uma exaustão mental é parte dessa estratégia de governo, é, eu acho que tudo o que foi dito ali contribui, para esse cenário né, de, de violência, de, de polarização é, que, eu, que eu não acho que vai ser fácil não, não vai ser fácil em nenhum lugar do mundo acho que na Europa também é, toda a estrutura europeia da União Europeia vai ser questionada já está sendo mais questionada do que já era mas a gente vai entrar num período difícil, a única coisa que eu vejo sinceramente de muito positivo é, para mim é um fortalecimento da importância das organizações internacionais eu, como, como advogada, como professora, eu há muito tempo abandonei um pouco da minha fé no direito interno. né? É, o quanto o direito interno está à mercê de pequenos percentuais eleitorais é uma coisa assustadora, e a velocidade com a qual a, a democracia e o sistema jurídico conseguem ruir, de alguma maneira, é assustadora. Então, eu acho que a importância das organizações internacionais como uma fonte mais estável de normas jurídicas é, é fundamental e a, e a pandemia vem demonstrar isso né que por mais que a gente tivesse as informações desencontradas dentro do Brasil existia um norte, a gente sabia um pouco pelo menos, deixa eu pelo menos olhar para o que, que o Tedros falou hoje por, com todos os acertos e erros da OMS, a gente tinha uma instituição mais forte e que não estava à mercê do bolsonarismo então a gente tinha um norte para o qual olhar, essa para mim é a grande lição e grande mensagem que fica da pandemia em termos positivos.
4: Eu só queria completar com é, uma constatação que foi feita há poucos dias pela própria OMS, é, de que aquele, aquela mensagem inicial da OMS, lave as mãos, fique em casa, ela não considerou é, aqueles que ficaram em casa é, representava representaria a morte dos filhos, né? basicamente da própria pessoa e não considerou que em muitos desses lugares lavar as mãos com o quê isso foi uma auditoria interna da própria OMS que chegou a essa constatação mas que também deixou muito claro que a OMS desde então modificou o seu discurso para dizer que sim, ficar em casa sim, distanciamento social, sim, tudo isso mas também sim, a presença do Estado para sair ao resgate dessas pessoas nessa situação. Então, é, mas só para deixar muito claro que esse debate é um debate real e, e muito e muito, eu diria, manipulado também por outros outros grupos. O próprio presidente Bolsonaro que diz, é, não, mas eu estou preocupado com a economia, com a renda das pessoas. Por isso que eu estou dizendo a todos a sair. Não, não é, não é, não é isso, né? É claro que tá Todos estamos preocupados com a renda. É, mas é, não é incentivando aglomerações que você faz isso, então um pouco dessa eu queria só completar o que a Ruth disse, não tenho nada a acrescentar ao ponto da Ruth, porque uh, acho que ela, é, ela tem uma, uma lógica muito clara aí é, inclusive com o direito internacional é, mas eu acho que a gente precisa entender que essa que essa, que essa situação é, e eu acho que isso não precisa ser dito, mas como a gente está na, na era do que a, de que as obviedades se perdem, então é melhor dizer o óbvio, né? É, a desigualdade não apareceu com a pandemia, né? É, a, a situação daquele que não pode ficar em casa, ela estamos falando deles hoje, é, mas é, sempre só 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 quem não queria ver é, não via. Né? Então quando ah, a desigualdade estava escondida não estava não estava escondida não. Né? Então é, é um ponto importante, que a pandemia traga isso tudo à tona, mas não vamos achar que é uma novidade da, da história da, do planeta.
2: Bom, eu queria retomar um assunto que a Ruth falou quando citou o livro do Boa Ventura, que era o colonialismo. E eu quero fazer uma pergunta até bem voltada para vocês que já moram na Europa há muito tempo e convivem muito com essas contradições. Né, dessa Europa pós-colonial Pelo menos pós-colonial com colônias De direito né? Elas ainda são, muitas delas ainda são de fato né? O domínio econômico Especialmente da França, que tem até uma Moeda própria Para as suas ex-colônias e tudo mais O franco-africano franco né? é, E eu queria Perguntar sobre essa questão do, do Colonialismo e da questão nacional Porque a imagem da, Das populações europeias De Portugal, França e e Espanha e, e Reino Unido, acho que em especial esses quatro, mas muito, todos os outros em alguma medida, ela se forma muito naquela lógica da união para, né, para, para se defender e, e poder expandir e, e, e explorar os outros. Né? É, essa, a glória da, da colonização é, ainda é glorificada, por exemplo, no, no, nas escolas, né? no Reino Unido... Recentemente o governo conservador proibiu que se debatesse, sob um viés crítico, o período colonial, né? sob a justificativa oficial de que, numa tradução livre, se trataria de mimimi. É, então, só que né, a realidade não é essa. As populações desses países hoje são muito mais diversas. É, a, na França, eu acho que 15% da população francesa é composta né, de, de árabes e africanos, talvez até mais. É, na, no Reino Unido também não é uma estatística muito diferente. E essas pessoas acabam se tornando, né, salvo se, serem, se forem grandes futebolistas ou outros tipos de atletas de alto desempenho, acabam se colocando a, a uma margem meio que permanente da sociedade. Né? Ah, esses países parecem que são incapazes de debater e assimilar verdadeiramente essas populações. É, como a Europa. Você, assim, como a Europa resiste a isso? É, e até que ponto você acha que essa resistência, a, a essa incorporação é necessária para a manutenção da lógica desses países como, como nações e até que ponto isso vai gerar um, crises
3: internas é, maiores no futuro? Olha, eu acho que existe uma lógica muito simples <risos> que eu, com a qual eu me, conf me confronto muitas vezes. A mesma lógica que faz com que os europeus de hoje em dia né, venham, e aqui em Portugal eu ouço esse discurso toda hora, tipo, ah, mas não fui eu que colonizei o Brasil. É exatamente o mesmo discurso né, dos brancos que dizem, mas não fui eu que escravizei os negros. Enquanto uh, não houver uma real compreensão de que... Uh, os países europeus só são o que são hoje exatamente por causa do colonialismo e que as pessoas europeias que estão aqui hoje é, usufruem de privilégios históricos que são frutos do colonialismo. E nisso eu incluo até a mim mesma, né? Porque eu né, sou brasileira, mas fruto de, 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 de muita... Acho que todos nós, né? De muitas migrações europeias... É, Enquanto não se entender que nós, que somos brancos, usufruímos todo dia de privilégios que só existem porque existe uma, uma exploração histórica das populações negras, enquanto não chegar a essa resposta que é tão óbvia, né? E que a gente cansa, mas é o que o Jamil falou, a gente está em tempos de ter que falar o óbvio. Eu, eu digo para as pessoas, né? Ah, mas eu não explorei os negros. Não. Então vê quantos negros estavam na sua vida, de alguma forma, uh, recebendo salários baixos para viabilizar a carreira que você construiu. E aqui na Europa eu acho que é exatamente a mesma coisa. Então eu acho que essa distância que se coloca entre os tempos dos, né, entre aspas descobrimentos, entre os tempos das invasões e 2020, esse limbo que se coloca no qual os europeus de hoje em dia acham que não tem nada a ver com isso, embora eles achem que tem muito a ver com a perda da identidade nacional que está acontecendo por todos esses imigrantes que chegam e daqui a pouco para onde vai a nossa cultura, né, e tem até um um vídeo de um, não vou lembrar o nome dele agora, mas que ele fala assim, quem foi até os, os nossos países avisar que vocês eram ótimos foram vocês, europeus. A gente estava lá tranquila a gente só veio fazer essa, essa migração reversa porque vocês disseram que isso aqui é uma beleza. Então, eu acho que, que a questão gira muito em torno disso, né? É uma questão de identidade, enquanto... É, isso vale para homens, isso vale para brancos, isso vale para europeus. Enquanto as pessoas não entenderem o quanto elas se beneficiam das explorações históricas, ninguém consegue falar em reformulação dessas ideologias.
4: Queria só completar aqui a Ruth dizendo o seguinte. É, o, que, o que não acontece e o que não, não tem acontecido, é, por mais impressionante que seja, é a descolonização do presente. Né? É, você pode ter abandonado a sua colônia, você pode ter tido uma guerra para desfazer, etc., mas é, basta você caminhar... O debate das estátuas, né? O debate das estátuas é uma parte só da história. Tem todo o debate das ruas, do nome das ruas, do nome das praças. É, e aí vai além, como a Ruth disse, é, aquela praça está ali, aquele, aquela estátua está ali, é, não porque aquela pessoa cometeu um crime, mas porque ela transformou aquela, aquele ato de colonialismo em vantagens locais. E aí as vantagens locais, né, elas existem até hoje. Então, é descolonizar, descolonizar o presente. Vou contar uma história rapidinha, Fagner, para é, ilustrar um pouco disso. É, a Suíça não tem mar. Né? A Suíça teve escravo. A Suíça... É, não tem plantação é, de cana, né? não tem nada disso. É, mas, é, olha só, durante é, a escravidão, né? no Brasil, na América Latina inteira, ela foi uma das. Ou, a economia suíça foi uma das que mais ganhou com isso. Só calma aí, como? Né? Ah, simples. É, para você, para o português, para o espanhol ou para qualquer outro ali é, fazer o, o tráfico negreiro, ele precisava mandar um barco, né, basicamente para Angola, Senegal, ou o que for ali, é, para fazer a, a, a ida desses escravos para o outro lado do Atlântico. Isso custava dinheiro. E aí você precisava pedir uma carta de crédito, ou seja, um empréstimo. Quem dava o empréstimo? Os bancos suíços, né? os empresários suíços, que davam esses créditos, claro, cobrando juros extremamente elevados, e aí era curioso, porque, olha, é, é, uma vez é, que o, o dono daqueles escravos vendia aqueles escravos no Brasil, na República Dominicana, é, em Cuba, onde é que fosse, é, o destino daquele, daquele, daquela embarcação, uma parte daquele dinheiro ia para quem financiou a viagem, que eram os banqueiros suíços, empresários suíços. Resultado disso, cidades é, muito bonitas aqui na Suíça, como Neuchâtel, que é uma cidade extremamente bonita, você descobre que vários dos prédios do centro da cidade foram construídos com esse dinheiro. Né? É, hoje eles são a biblioteca, hoje eles são a sede da prefeitura, etc. É, mas foi construído com a exploração humana. Não tem outro, não tem outro nome isso aí. É, aí você vai não, mas eu não explorei. Não, 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 não é isso, não tô, não tô, não, não é a, a culpa individual. Mas a sociedade precisa saber. Né? É, então, por exemplo, tem uma, uma situação também em Berna, extremamente complicada de ser contada. Qual é? é Berna comprava como hoje. Você compra ações da, da Vale, você compra ações da Embraer. É, a cidade de Berna resolveu, durante muitos anos, comprar ações de empresas que faziam tráfico de escravo. Né? É, ganharam muito dinheiro com isso e com isso é, construíram uma cidade é, ou mantiveram aí uma cidade bastante civilizada então é isso é disso que a gente está falando né? eu falo, ah, mas eu não fiz nada disso não, então, mas você não usa essa rua? você não usa essa cidade? você não usa esse prédio? É, eles não chegaram aqui por mágica né? é, existe uma história por trás dessa construção é, e é isso que a gente precisa resgatar e é isso que a gente precisa colocar de uma forma explícita não para culpar não para chegar a falar, oh, você é o culpado. Não, mas é para responsabilizar. Para dizer, olha, tá, e agora? É, tem até um, um acadêmico suíço, é, ele, ele insiste muito num, num ponto de que a Suíça precisa é, compensar é, o Caribe é, por parte da, da, da economia, da, do crescimento da economia suíça. Como assim? É, isso mesmo. E ele, ele chegou, inclusive, ele montou um comitê é, para estudar o valor é, que deve ser compensado a, aos países do Caribe para isso, né? é,
2: porque, de fato, houve um benefício real. Bom, é, vamos agora passar para o bloco do Caô da Semana. Caô.
0: Li, 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 li,
2: Fraqueza é força, incompetência é poder... Submissão é independência. Na nova língua bolsonarista, um governo liberal que perde um acordo de livre comércio é um governo soberano e independente. Jamil, desde o discurso de Bolsonaro na ONU, ele tem sido visto internacionalmente como um mentiroso compulsivo destruidor de floresta? Ou sua retórica ainda convence a alguém?
1: Eu, eu posso fazer um complemento a essa pergunta também na, na esteira para o Jamil responder? Já está fazendo. Não, então, então vamos lá. Não, o que o Jamil também é, complementando, né? É, como que fica isso? Né? Porque eu vi uma outra entrevista do Jamil recentemente, onde ele fala muito sobre a questão dos constrangimentos políticos que o governo brasileiro vem enfrentando, por, por conta de sua postura. Só que a gente parece que vive numa época que, que não existem mais constrangimentos políticos. A, as pessoas parece que são como são, elas fazem questão de ser assim e não importa que isso crie algum tipo de questão, né? algum tipo de constrangimento mesmo. Acho que essa é a palavra. É... Como é que fica isso, dentro de toda essa pergunta que o Alciso fez, como que você vê essa questão dos constrangimentos?
4: Boa, cara, essa é uma boa pergunta, mas ela retoma aquela aquela questão inicial da eleição do Trump. Por que ela é tão importante? Porque o constrangimento precisa contar. E se Trump vencer é, é a, parte do, do modelo de que constrangimento, é, pressão, é, é, violação de acordos internacionais, é, isso tanto faz, né? por isso que é tão importante, vou, é, retoma com, com, com a questão inicial. É, agora, é, vamos lá, é, perdão, só. você tem um preço a ser pago por não respeitar tudo isso, em algum lugar esse preço precisa ser pago eventualmente pode ser na, nas urnas, nos Estados Unidos, que seja. Né? Mas é, é, caso contrário, a gente vai ter um cheque em branco, não só para Trump, mas para muita gente simplesmente passar por cima é, é, de, de tudo isso que foi construído por décadas. E é uma coisa muito importante isso. É, não é uma construção de três, quatro anos. São 70 anos de construção do sistema é, é, de leis, de direitos humanos, é, de garantias que supostamente são aplicadas, quer dizer, obviamente que não são, é, uma grande maioria, mas você tem uma construção que levou muito tempo e a destruição pode ser muito rápida. Né? Agora, sobre o Bolsonaro na ONU, olha, é, não, não convence ninguém, mas ninguém, sabe? Não, nem mesmo e, e aí, de, deixa eu é, confessar aqui para vocês, nem mesmo os diplomatas brasileiros. Tá? não é que não convence os estrangeiros é, você tem uma situação em que os próprios, a própria diplomacia brasileira é, passa vergonha não porque, ah, mas olha que vergonha não, não, não é isso é porque nesse caso a vergonha significa também a, a perda da sua credibilidade a perda de credibilidade significa que você não é mais convidado é, para dialogar é, porque eu vou dialogar o que com esse governo que diz que incêndio, é, incêndio na floresta é de índio e, e que, a, e que a, a, o desmatamento está caindo. Né? Então, é, é, o, a, duas coisas que eu acho que é importante colocar. Primeiro, não, não convence absolutamente ninguém e, na verdade, aprofundou, desde os dois discursos do Bolsonaro na ONU, é, é, aprofundou um mal-estar muito grande em relação ao Brasil. Tá? É, quem ainda tinha algum tipo de esperança ou de ideia de que, olha, de repente, dá ainda para conversar. Não, não dá mais para conversar com o governo que tem a capacidade de abrir a Assembleia Geral da ONU com é, é, 15 ou não lembro se agora, foram 14 minutos é, de mentiras. Né? Então, é, foi um tiro no pé muito grande que o governo... Eu sei que o governo estava falando para o seu público interno, como muitos líderes fazem quando vão para a ONU, isso não é só uma, uma questão brasileira, mas é uma parte que não dá para ser negada. Então, o Brasil conseguiu aí cavar uma, uma situação ainda mais complicada. É, o que pode acontecer? Ah, mas isso não vai acontecer nada, porque, no final das contas, isso não, não, não tem impacto nenhum. É, olha, pessoal, é, não é verdade isso. Não é verdade que não tem impacto. Não é porque você não tem uma prisão para Bolsonaro por ele ter mentido na ONU, é, ou porque você não vai ter uma invasão das tropas da ONU, que não acontece nada. Não é isso. Né? O cenário internacional é muito mais complexo do que falar ah, mas também isso não vai dar. Vai. É, quando você é excluído de decisões, quando você é excluído de consultas, é, quando você é excluído de, 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 vamos dizer assim, de, de construção de consensos, é, esse já é o preço pago. Você não faz parte você não, você não é convidado porque você não tem credibilidade e depois você simplesmente não faz parte de algo que vai te afetar eventualmente no futuro. Então, sim, tem um preço. O acordo Mercosul-União Europeia é um outro preço, é uma outra parte dessa história. Mas, e, e, além disso, você bastante claro aqui, é, o pessoal do setor agrícola brasileiro, os grandes exportadores, estão muito preocupados. Porque já vemos, não é? A Ruth também conhece isso muito bem. É, é, lojas, supermercados, é, McDonald's é, e, outras, e outros lugares dizendo, olha, os nossos produtos são sustentáveis, hein? Olha, pode comprar aqui, pessoal, porque, olha, é, e é quase, estamos já quase passando no pode comprar aqui que o produto não vem do Brasil.
3: Posso fazer só um complemento rápido? É... Eu acho interessante, né, e confesso que me alivia um pouco esse ponto do Jamil, de dizer que o, que o discurso do Bolsonaro na ONU não convenceu é, praticamente ninguém, e, e fico feliz que pelo menos nesse meio no qual o Jamil está inserido, né, Genebra, organizações internacionais, pessoas que têm uma visão crítica disso, mas eu acho que é importante a gente frisar, especialmente eu que estou em Portugal, que é um país conservador, é um país no qual é muito, você convive muito com pessoas de direita, né? eu não convivo com pessoas de extrema direita, isso é curioso, apesar de ter um movimento de crescimento forte da extrema direita aqui com o Chega e o André Ventura, é, eu convivo muito com pessoas de centro-direita, né? E, e é muito interessante como existe uma certa vontade de gente, e acho que no Brasil também existe isso, de algumas pessoas da direita, mas que não são da extrema direita, que elas têm alguma vontade de poder gostar um pouco mais da figura do Bolsonaro e de outras figuras autoritárias. E que eu acho que a mudança de tom que o Bolsonaro teve nesse discurso da ONU, na qual ele despiorou um pouco a aparência da coisa, embora fosse tudo baseado em mentira, em... ele tirou um pouco daquela truculência, daquele tom belicoso, eu acho isso extremamente perigoso. Porque, isso também é pensado, né, pode não convencer quem tá dentro da ONU e quem enxerga as coisas de forma mais clara, mas eu vejo inclusive aqui em Portugal, muita gente que já tinha uma sedezinha de escorregar para esse rumo, falar assim, ah, mas ele parece estar tá um pouquinho mais ponderado agora. Ora, né? Então acho que é fundamental a gente colocar isso Isso é pensado, isso é arquitetado E de alguma, em alguma medida isso funciona
2: Bom, tio, Eu vou devolver uma pergunta para você Você falou que convive aí com muita gente de centro-direita em Portugal Que Portugal é um país conservador Apesar de ser governado por um partido socialista já há algum tempinho é, Como é que é conviver com a, a diáspora bolsonarista em Portugal? Porque assim a gente sabe que eu conheço, inclusive, muita gente que votou no, no cretino e picou a mula do Brasil, né? Porque aí é muito fácil, né? É muito bom. Inclusive, é, ódio nojo a essas pessoas. Mas, de qualquer forma, como é, como é, como é essa convivência? Com... Porque me parece, pelo que né, até alguns ouvintes nossos e muitas pessoas que eu conheço que moram em Portugal falam, os brasileiros que vão a Portugal são mais de direita que o português médio, né, eles acabam sendo a nata do reacionário brasileiro que quis se livrar desse país horroroso e tudo mais. Como, como é que é essa vida? Como é que é essa vida de ser uma brasileira expatriada num lugar onde os brasileiros expatriados, em sua maioria, são reacionários?
3: Sabe que eu escrevi um texto para o Observador, né, o jornal português para o qual escrevo, que é um jornal super conservador também, eu brinco, tô, sou um cavalo de Troia lá dentro, mas é, eu escrevi um texto já faz uns três anos para o observador chamado Os Brasileiros que Me Envergonham, e, e eu falava muito sobre isso, sobre o quanto as pessoas falam aqui que ah, agora tem uma, uma migração brasileira muito diferente da que tinha antes, tentando ser simpáticos, numa medida de que a gente já não acha que você é prostituta... Né? E a gente já não olha para todos os brasileiros que chegam aqui com o um olhar de, bom, né, se muito vai para a construção civil, é, que é o olhar deles, né, não é o meu. E eu falo, eu tenho todo orgulho dos brasileiros que vêm para Portugal buscar uma vida melhor, eu tenho todo orgulho das, dos brasileiros que vêm para trabalhar onde for, em restaurante, nas limpezas, no, no, no metrô, no que for, e eu não tenho nenhum constrangimento, inclusive com as mulheres que porque isso é sempre um último recurso da vida de alguém ou um penúltimo e todo o sofrimento ao qual essas mulheres estão sujeitas eu não tenho nenhuma vergonha desses brasileiros mas eu morro de vergonha dos brasileiros que vem, vieram para cá acho que mais antes das eleições, brasile... do, 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 das eleições presidenciais que elegeram Bolsonaro do que depois é, as pessoas que vieram né, na época do, do, do fim do quase governo Dilma e na época do Temer veio uma leva, né, que vinha com um discurso que não tem nada a ver com a direita portuguesa, né, porque a direita portuguesa, ela tem muito a ver com catolicismo, ela tem muito a ver com uma, uma memória de aristocracia, ela tem muito a ver com conservadorismo nos costumes e tal. Não é essa direita uh, que, que, que é completamente estúpida, que, né, que vem naquele discurso, né, o famoso importante é tirar o PT e que eu ouvia coisas quando eu andava de táxi ou de Uber que eles me contavam sobre coisas que brasileiros diz, diziam, né? E esses brasileiros que vêm para cá com quatro malas Louis Vuitton que sabem perfeitamente quanto custa um barca velha, um barca velha mas não sabem é, o que foi o 25 de abril, por exemplo são esses brasileiros que me envergonham. E esse foi um texto que me deu um milhão de dor de cabeça mas que eu endosso ainda hoje, né? Eu me envergonho dessas pessoas eu me envergonho de ser confundida com esse tipo de brasileiro. É, e eu acho que aqui, especialmente em Portugal teve, e eu, eu lembro que eu falei isso até para um amigo eu falei, olha, você tem uma única coisa que me consola na eleição do Bolsonaro é saber que os brasileiros que vêm para cá depois da eleição vai ser quem está fugindo desse governo e foi muito verdade, né? eu sinto nos últimos três anos que o tipo de brasileiro que vem para cá é muito galera de pesquisa galera que, que né, muito casal gay, muita gente que está com medo de estar tá no Brasil então, pelo menos a gente consegue criar aí uma comunidade de resistência um pouquinho maior. Mas é osso, nosso.
1: É uma, uma forma de evitar ser confundido com essas pessoas, né? já é evitando, evitando usar a camisa da seleção brasileira, você já, tá, já corre o risco de não ser confundido. Né? A camisa da seleção brasileira é um, um objeto de museu aqui na minha vida, pelo menos, ela dificilmente vai voltar a ser usada. Sou a favor, inclusive, que mude as cores depois que esse inferno todo passar. Né? Pois
3: é, mas... o Fagner, desculpa te interromper, mas é isso, né? Quantos, quantos símbolos né, a gente perde? Então, eu, eu confesso, até o verde e o amarelo, hoje em dia, me revira um pouco o estômago. É muito louco, muito triste.
1: Totalmente, totalmente. É, eu queria ainda, ainda na... na... Fala com, a, com a Ruth, conversando com ela, é, que eu acho que tem a ver com, com esse bloco que a gente está lidando, em, em certa forma, em que o Alcísio muito fala daquilo que, que eu falei no começo também, né, que é a, a questão da mudança do significado das palavras, e eu, eu vi, Ruth, que você, você tem um, um vídeo que foi publicado... Acho que há três há três ou quatro meses atrás, né? acho que foi em junho, né, que você fala do estranho mundo das pessoas perfeitas, né? E tem toda essa questão da relação da mídia social, enfim, do que a gente, do que a gente parece, né? Do que a gente deixa aparecer, ser e que isso pode impactar negativamente na vida. É, é, da, não só das pessoas que nos vêm, mas também na nossa própria vida, porque a gente acaba vivendo é, um personagem eterno, né? E, e eu queria que você falasse sobre isso, porque na esteira do que o eu disse, né, no, na, na abertura do bloco, o, o significado co, é, é, revirado, né, das palavras tem essa questão da, da, da mídia social, ela ela mostra muitas vezes um mundo que parece perfeito, né? é... mas, na verdade, ele não é. Né? Na verdade, é... como é que eu vou tentar, como é que eu vou explicar? Eu, eu, eu falo muito em relação ao Twitter, por exemplo. Né? O Twitter tem essa questão do, do cancelamento e etc. E todo mundo parece perfeito ali dentro. Todo mundo tem opiniões maravilhosas. Ninguém nunca cometeu... Um, um ato... parece que a gente já nasceu sem ser homofóbico, nem parece que a gente vive numa estrutura de sociedade homofóbica, numa estrutura de sociedade racista, numa estrutura de sociedade machista. Todo mundo ali é exemplo. né E, no entanto, o mundo fora dali é o um, é um inferno que a gente sabe que é. Né? Eu queria que você falasse sobre isso, porque eu acho que tem relação não só com a, o, a questão que o Alcísio propõe para o Bloco, mas também a questão que você propõe nesse vídeo seu, que se chama eu vou encontrar aqui é, O Estranho Mundo das Pessoas Perfeitas. Queria que você falasse sobre isso.
3: Pois é, eu acho legal, a gente, a gente já entrou em outubro, né, mas a gente também está saindo do setembro conhecido também como Setembro Amarelo para falar sobre saúde mental e eu acho que é importante a gente falar sobre saúde mental e, e mídias sociais, redes sociais e né, internet de um modo geral essa, essa falsidade da, dessas vidas perfeitas é, é um pouco o que financia a existência das redes sociais né? é, se a gente abrir o, o, qualquer rede e, e só se deparar com, com negatividade, com coisas ruins as pessoas passam a fugir disso o problema é o que, que é negatividade né? o que, que é o que faz mal pra gente e aí você vai encontrar em cada uma das pessoas que existe no século XXI o nicho no qual elas estão inseridas e que gera angústia. Então pode ser que para algumas pessoas sejam as blogueiras ricas, magras, de sucesso, nananã. E pode ser que para outras pessoas isso seja um ambiente intelectual que é, que massacra, né? Que parece que só você... Não, não, não tem opinião sobre tudo parece que só você não está não cheio de certezas parece que só você não leu o romance de Tolstói no, no fim de semana então a pressão que isso exerce sobre a gente é uma coisa que a gente tem que ser muito crítica né eu sou uma pessoa que está em redes sociais o tempo todo meu trabalho tem a ver com isso é, e longe de mim colocar uma coisa ante tudo isso acho que a gente tem que ter visão crítica acho que a gente tem que saber, né, separar um joio do trigo, o que que é aquilo que a gente acrescenta e o que não acrescenta, e às vezes tem coisa que acrescenta, mas faz mal, e que a gente precisa se afastar às vezes, né, a gente fala muito pouco sobre saúde mental, e a gente tem que falar sobre isso, ninguém tá bem, eu já dou um spoiler, tô escrevendo um texto, para o observador para esse sábado, que é exatamente sobre o fato de que as pessoas não estão bem, e as poucas pessoas que estão bem têm que ter a dimensão de que são poucas, né? Seja, seja esse privilégio ou por conquista, é, as pessoas que estão bem precisam saber que nesse cenário, essa reta final aí de 2020, que a gente não sabe até quando o final de 2020 vai, é, precisam estar atentas para isso. Então, eu acho que o que eu tento falar também nesse vídeo, nesse TEDx que eu fiz aí na quarentena, é muito uma coisa da gente também se policiar um pouco, para gente ser um exemplo saudável para as pessoas que seguem a gente nas redes. É muito fácil a gente chegar lá e postar mil coisas boas e conquistas, e leituras, e lançamentos, e não sei o quê, mas também tem um lado de falar: ó, deixa eu falar, tá foda, tô na merda, hoje as coisas deram errado também. Né, a importância de vulnerabilidade e de humanidade né, nas redes sociais. Esse
2: foi o Lado B do Rio 169. Estamos em todas as redes sociais. Inclusive, no nosso site, agora temos o prazer de receber como nossa colunista semanal, Ana de Holanda. Quarta-feira, às quartas-feiras, estará escrevendo uma coluna semanal no nosso Lado B. Graças a você, apoiador, que nos ajuda. Graças a você, apoiador, que nos ajuda mensalmente com a quantia que você pode, nós podemos expandir nosso conteúdo e também quem traz esse conteúdo para você. Podemos pagar pessoas para escrever para a gente, o que é uma parada que nos dá muito orgulho. Então, confira o primeiro texto dela, que já saiu nessa quarta-feira, uma reflexão muito importante. Enfim, dito isso, Ruth, muito obrigado pela sua participação, foi um grande prazer conversar com você.
3: Algum recado final? não, queria agradecer profundamente agradecer o trabalho de vocês, isso que você falou é lindo, né, de agradecer o, o fato de poder pagar alguém para escrever eu, eu agradeço essa sua observação acho que em nome meu e do Jamil né, quantas vezes a gente como alguém que vive de palavras, vive da escrita, é confrontado com a coisa, ah não, não tem pagamento mas é ótimo para ter visibilidade, né visibilidade não tem, não tá pagando boleto mas eu acho fundamental reconhecer isso. Agradeço o espaço, agradeço o trabalho de vocês. Que bom que há um lado B, que o lado, lado A tá, tá esquisito, né? Obrigada, gente.
2: Jamil Chad, muito obrigado pelo seu retorno ao lado B. Muito obrigado, meu caro. Da próxima eu já posso pedir música, não é isso? Na é, verdade, pode pedir música sempre. A gente está <risos> sempre aberto a isso.
4: Não, não. Muito obrigado, de fato, e, e por permitir que a gente possa estar tá aqui falando do livro, é um livro que eu acho que sinceramente dialoga muito com o que vocês fazem, com o site de vocês, é, com a tentativa de, é, de mostrar é, uma parte é, da história que muitos querem que permaneça invisível, porque não é muito confortável, é, mas é, eu, eu tenho uma percepção, e só para concluir, é, de que a gente. E não, é, não é dar lição de moral, porque eu não quero dar lição de moral, não quero receber lição de moral, não é isso, mas eu acho que a gente errou. É, na, na, talvez até na visão cosmológica, né, pelo seguinte: é, eu só existo se você é, confirmar que eu existo. Né? É, minha segurança depende da tua segurança, minha saúde depende da tua, segurança, é, da tua saúde, é, e, e assim por diante. Ou seja,. Se a gente não reconhecer que é, o bem da comunidade é o nosso bem, é, vai ficar cada vez mais complicado. Então, muito obrigado aí pelo convite e obrigado aí. E bom falar contigo de novo, viu,
2: Ruth? Sempre. Fagner Torres, suas, seus recados finais?
1: Bom, é, agradecer muitíssimo a Ruth e ao Jamil pelo tempo que eles passaram a com conosco aqui nessa conversa é, eu acho que a gente teve muitos é, muitas reflexões interessantes para a gente poder pensar é, né, daqui para frente né, enquanto ainda estamos enquanto ainda estamos confinados né, nós que estamos confinados é, é, porque podemos estar né, é, agradecer muitíssimo a essas duas figuras né, ao Jamil, que eu como jornalista né, o tenho como referência há muito tempo, já sabe disso, já falei isso algumas vezes, estou sempre é, lendo a, a visão que ele traz né, do Brasil na, na Europa, é, vou começar a acompanhar as colunas da, da Ruth no Observador também né? eu que de vez em quando tenho, quando tenho tempo, tenho o hábito de de buscar informação, principalmente na, na, nas mídias portuguesas, afinal de contas o meu inglês não é lá grande coisa, então eu me viro como posso nos, nos meios de comunicação em português e em espanhol. Né? É, e, além disso, mandar um abraço para um grande amigo nosso, né, que é o quinto elemento desse programa, que, se o lado bem existe, é porque ele entendeu é, a nossa proposta e viu nela uma, um, um potencial... Né, de levar uma informação contra a hegemônica, que é o Leandro Yamin, né, a cabeça pensa, uma das cabeças pensantes por trás da Central 3, que é a nossa nave-mãe, está fazendo aniversário hoje. Se não me engano, 37 anos ou 36 anos, vou ficar devendo a idade certa, mas isso não importa. importa que o Iamim, com o seu quase 1,90m, ou o seu 1,90m, merece coisas somente do tamanho, do seu próprio tamanho. Né? Feliz aniversário para o Yamin, que seja um dia de muita alegria e um ano de muita realização, porque é só isso que o Yamin merece, e eu acho que, eu acho que fico por aqui, é, vamos continuar observando né, os próximos acontecimentos, semana que vem eu vou estar fora, já deixo o aviso aí para a galera, é, vou ter uma semana de folga no meu trabalho, então acho que é muito justo que eu tenha uma semana de folga no lado B também, é, mas daqui a 15 dias eu volto, espero com muita saúde também para a gente continuar debatendo o Brasil eleição municipal se aproximando e é isso, muito grato a todo mundo, valeu e até a próxima. Daniel recados finais?
0: É, eu Tenho, só tenho a agradecer aí a, a Ruth e ao, e ao Jamil pelo pelo tempo disponibilizado para o programa. Mandar também meus parabéns para o Yamin, acho que são 36 mesmo. E até semana que vem. E bom descanso pro Fagner.
2: É, fica o um bom descanso pro Fagner, espero que ele tome coragem para pegar uma prainha na sua via. Faça uma viagemzinha aí. E feliz aniversário também pro Yamin, que tá agora, pô, tá em final de carreira. Espero que na Várzea a carreira dure mais do que no campo profissional, porque ele joga muito e é muito gostoso jogar com ele. De qualquer maneira, até semana que vem com o do B do Rio.
4: Guajira para el recuerdo. Aprendimos a querer
1: desde a histórica altura. Del sol de tua bravura, le puso cerco
3: a la muerte, de aqui se queda la clara, da entrañable transparente.
1: La visa
3: con sones de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa, aquí se quedará clara la entrañable transparência de tu querida presencia,
0: comandante.
4: y fuerte sobre la historia dispara cuando todo santa clara
1: se despierta para verte aquí
3: se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante